0: Al podcast semanal de la Iglesia Internacional de Cristo Desde San José, Costa Rica Buenas noches hermanos, es un gusto saludarlos Bienvenidos a esta transmisión Gracias familia espiritual Un fuerte abrazo, un fuerte salud para todos Deseo que puedan estar bien de salud que Dios los esté protegiendo a todos en este tiempo de pandemia. También agradezco por las oraciones que hacen como pueblo de Dios entre unos y otros para protegernos, para cuidarnos, para animarnos, para estar pendientes de cada uno. los conformamos el pueblo santo de Dios. Te doy la bienvenida recordando las, las lecciones que hemos visto en días pasados. Eh, la primera lección que vimos es que la iglesia es un cuerpo basado en Efesios 1, y también que la iglesia es un templo basado en Efesios 2. Esos son eh, los primeros dos capítulos del libro de Efesios, el libro que hemos estado viendo durante este mes de julio. También vimos otras dos clases más. Y la tercera clase se llama La iglesia es un ministerio, y la cuarta clase es La iglesia es una nueva vida. Todo esto es enfocado en lo que es cada miembro de la iglesia, cada cristiano. Así que somos una nueva vida. Y la última clase que vimos fue, bueno, la, la iglesia es una esposa. También entendiendo lo que dice el capítulo 5 eh, de Efesios, en donde nos habla que la iglesia es la esposa del novio que es Cristo. Hoy estaremos en nuestra sexta clase, basada en el capítulo 6, en donde se llama la iglesia es un soldado. Eh, no olvidemos que hay dos clases más de Efesios con dos puntos relevantes que, aunque hemos terminado todos los capítulos, hay dos puntos relevantes que vamos a estar viendo siempre basados en el libro de Efesios. Pero antes de, de comenzar con este, con este mensaje, quiero agradecer a la iglesia, gracias por los cambios, los cambios que Dios permite que tengamos como cristianos. Han habido cambios a lo largo de, de la predicación de esos tiempos y particularmente después de la última prédica. Este, de ver, estoy muy agradecido con Dios por el corazón de la iglesia. Ver hermanos participativos sirviendo, muestras de gratitud. De veras, hermanos, es muy animante, muy animante la reacción como iglesia, las oraciones que, que hacen por todo el pueblo santo. Y hoy al terminar el capítulo 6, Terminamos esta serie de, de las últimas tres clases en donde estaba basado en la vida cristiana. Las primeras tres clases es bastante estudio bíblico acerca de lo que es la iglesia y las últimas tres clases en los últimos tres capítulos de Efesios es cómo debe comportarse alguien y, y estoy feliz por la vida de los hermanos en la iglesia, feliz porque veo que hay un esfuerzo, un deseo de alabar a Dios. Eh, no estamos hablando que cada uno de nosotros somos perfectos, estamos hablando que cada uno de nosotros tiene una comisión firme de darle la gloria a Dios, de buscarlo mejor. Eh, fallamos a cada momento. Eh, si, era, si es por nuestro comportamiento, ¿Quién puede presentarse delante de Dios y decir yo tengo ganado el cielo? Nadie. Pero sí tenemos la firme convicción de poder poner la palabra de Dios como el estándar de nuestro comportamiento. Y es animante cuando como iglesia se notan esos cambios, aunque no estamos congregándonos, aunque solo es por eh, transmisiones, por redes sociales, eh, por los chats que tenemos, eh, es notorio, es notorio el corazón de ustedes como iglesia. Me, me anima mucho poder decírtelo y hoy que es nuestra sexta clase de este mes de julio, pues es animante poder a, hacer este detenimiento y entender que sí Dios muestra y Dios manifiesta su poder a través de los cambios que hay en su pueblo, que somos cada uno de nosotros. Así que eh, ha sido animante poder comentarte esto y poder expresártelo como muestra de ánimo, como muestra de, de, de una oportunidad para orar el día de hoy por todos los que conformamos el pueblo de Dios, que es la iglesia. Comenzando en el capítulo 6, versículo del 1 al 4, vamos a ver varias cosas interesantes dice hijos obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de larga vida en la tierra y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor eh, esta, estos Primeros cuatro versículos son muy interesantes porque nuestra clase se llama que la iglesia es un soldado. Pero mira, desde los versículos este, primeros comenzamos a, a entrar a este tema que nos va a llevar a la armadura espiritual. Por ejemplo, un soldado es alguien obediente que obedece órdenes. Eh, estar dentro de las filas militares establece rangos, establece obediencia. Las personas tienen que obedecer las órdenes. Ah, ahí eh, en, en un ejército eh, el pensamiento como yo creo que yo puedo me, hacer esto mejor de lo que me están diciendo, especialmente manipulación de armamento podría traer... Un desastre, inclusive, de perder este, vidas humanas. Así que dentro del de ejército a, hay rangos, hay obediencia entre los superiores y los subalternos. Pero vamos a tratar de, de entender estos primeros cuatro versos con estos puntos importantes. El primero es, hijos, obedezcan. Y el segundo punto que vamos a ver en estos cuatro versículos es, padres, no hagan enojar. Bueno, hablando de hijos, obedezcan, quiero decirte que eh, el ser humano en general, en su naturaleza, no está la obediencia, más bien está el deseo de ser desobedientes, como que traemos un chip, un chip desde pequeñitos de hacer lo que no debemos de hacer desde los niños pequeños, metiendo los dedos en los interruptores, eh, jalando cosas, y, y ahí están los papás diciendo, no hagas esto, no hagas lo otro, y pareciera que eso se repite en todos los hogares. Y, inclusive, no solo desde que son pequeños, sino conforme los hijos van creciendo, los padres debemos y tenemos la responsabilidad de enseñar obediencia. La Biblia en Deuteronomio nos dice que enseñemos a los hijos la obediencia, ya sea en la casa, en la calle, eh, cuando vayamos de paseo, donde sea, dice que nosotros tenemos que enseñarles obediencia. ¿Por qué tenemos que enseñar obediencia? Y dice que esto le da honor y respeto a los padres. Cuando los hijos son pequeños, ellos merecen obedecer a los padres. Pero por qué los padres tenemos que enseñar a los hijos a ser obedientes y por qué los hijos deben de ser obedientes? Porque eso prepara sus corazones para ser obedientes a Dios. Cuando un padre no se esfuerza en que su hijo sea obediente, las repercusiones de tener hijos que no son obedientes van a ser negativas para los hijos, pero también para los propios padres. ¿Por qué? Porque el hijo que no es obediente... Y obviamente cuando los hijos crecen, ya del todo no son obedientes a los padres, pero sí merecen tener y darle honor y respeto a los padres. Aunque ya los padres no les pueden decir, mira, ponte esta camisa, córtate el cabello de esta manera. Los hijos sí necesitan ser obedientes en el caso de ser respetuosos y darle honra a los padres. Si un hijo no aparece la obediencia, que es un gran problema que se está viviendo con la generación actual, que los padres no están enseñando a los hijos a ser obedientes, entonces regresa, como un boomerang, le regresa a los padres esa falta de esfuerzo en ayudar a sus hijos a ser obedientes. Hoy hay muchos padres que, que dicen, en sus hijos adolescentes, dicen este, ¿Qué fue lo que hice? Bueno, la realidad es que no hizo nada porque no se esforzó desde que nació o desde antes de estar orando y de estar instruyendo al hijo. Esta, este mandato tiene promesa. Dice que se, 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 va a ir, se le va a ir bien en la vida a una persona obediente, a un hijo obediente y también tendrá larga vida. Muchos padres creemos que los hijos vivan mucho. Mira, aquí hay una razón por la cual debemos enseñarles a ser obedientes a los padres y también a Dios, que es el padre de su pueblo. Entonces, tenemos que entender, queremos larga vida para nuestros hijos, enseñémosles a ser obedientes. Si hay algún niño, algún joven que está estudiando esta, o está escuchando esta transmisión, pues ponga atención en ser obediente. ¿Por qué? Porque tiene promesa para que le vaya bien en la vida y para que tenga una larga vida. Pero también aquí habla de padres no hacer enojar a los hijos. Hay padres que no este, enseñan a los hijos a ser obedientes. Y el enseñar a los hijos a ser obedientes significa que hay que instruirlos, hay que entrenarlos y hay que tener paciencia para corregir lo que no está bien. Eso lleva un proceso largo. Enseñanza, eh, instrucción, entrenamiento y también corrección. Lleva un proceso, pero hay, hay padres que lo que hacen es solamente regañar porque algo a ellos no les gusta, solamente regañar y exasperarse, gritar, decir palabras indecentes, lanzar objetos, y eso es lo que hacen algunos padres con sus hijos, que lo que hace es enojarlos. Un padre enojado, un padre que no medita en lo que está haciendo, un padre que solamente se dedica a decir cosas porque no se ha logrado lo que él quiere, es un padre que tarde o temprano va a recibir nuevamente este, la respuesta de sus hijos, que han sido enojados, que han sido, eh, eh, o han sido hechos enojar, van a, a, a regresar esa, ese mismo sentimiento a los padres. Así que tiene eh, una buena relación. Por eso yo puse aquí dos fotografías. Una donde hay este, una pareja un matrimonio enseñando a sus hijos y otra donde hay un matrimonio. Pues este, se ve ahí la imagen donde hay dos, dos hijos a los cuales se les está hablando quizás muy fuerte y quizás los jóvenes ya están, no quiero escuchar nada de esto. Así que esto es algo importante dentro de la familia espiritual. Aquí hay unas buenas razones para que como familias espirituales aprendamos cómo debe de ser eh, la dinámica con nuestras familias y los hijos en la casa. El versículo 5 al 8 dice, Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales, con respeto y temor, y con integridad de corazón como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humana, humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de, todo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirven de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que ha hecho, sea esclavo o sea libre. Algunos aspectos importantes aquí en la relación que había en ese entonces, había una relación de amos y esclavos, aunque habían trabajadores, pero en ese entonces existía la esclavitud. Por ejemplo, hoy existe una relación eh, que es de, de jefes a empleados. Posiblemente un día ya no va a existir eso. Yo no sé, cuando cada quien sea dueño de su propia empresa, de sus propios bienes de producción, cuando cada quien... Genere, no sé, tal vez que las empresas, imagínate, desaparezcan todas las empresas y cada quien logra producir y, y, y generar lo que va a sustentar para su familia. Entonces ya nadie tendría jefes y nadie sería empleado. Pero ahora existe esta parte. La Biblia eh, no podía luchar en contra de eso que estaba viviendo porque era algo que no podía entenderse en ese momento. Pero aquí, eh, al hablar de este tipo de cosas, se habla eh, de razones importantes para la relación entre los amos y los esclavos o ahora podemos ver una relación entre jefes y este empleados. Aquí dice esclavos obedezcan y habla de que el Señor recompensará. Por ejemplo, lo que estaba diciendo es que eh, ellos pudieran eh, trabajar no solo cuando el amo los estaba viendo, eh, hacerlo de buena gana, como un servicio a Dios. Y eso también es para hoy en día aplicable, aplicable para un trabajador. Que, que como cristianos tenemos que ser los mejores trabajadores, tener buena actitud, este, ser proactivos, eh, que se vea una luz en nuestras vidas. Eh, incluso hay hermanos que llegan a una empresa y, y en esa empresa, a través de muchos empleados, algunos empleados dicen, Ey, no hagas tanto porque eh, nos haces ver mal a nosotros. Pero esa es la luz, la luz del, del cristiano que es trabajador. Y puede ser que hayan malos jefes. Puede ser como también habían malos amos en ese entonces, pero algo que dice ahí es que el Señor iba a recompensar. Y aunque un, un amo en ese entonces no recompensara dignamente a alguien siendo cristiano, sí había una promesa de que Dios iba a recompensar por esa actitud. De la misma manera hoy quizás pueden haber jefes que no son del todo este misericordiosos, compasivos, pero es el Señor el que hace que venga y tenga una recompensa la actitud de alguien cristiano. Y aquí también hay un mensaje para los amos. Dice, ustedes amos correspondan a esta actitud de sus esclavos dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Y aquí también hay un mensaje para los amos o los jefes. ¿Qué es lo que está diciendo? Que sean misericordiosos. Eh, es un mensaje eh, también unido al mensaje para todo el pueblo de Dios de fortalecerse. Pero mira, el mensaje para los amos los llama a ser misericordiosos, comprensivos, no estar amenazando, eh, estar eh, ayudando al empleado ayudando a que pueda sentirse amado. Y, y eso era en ese entonces, donde el amo no tenía ninguna obligación de ser así. Y aquí vemos que hay eh, parámetros muy claros, tanto para esclavos como para amos, siendo cristianos. Si había un, alguien que estaba en condición de esclavitud, siendo cristiano, le decía, sirve con todo tu corazón, como si estuvieras sirviendo a Dios. Pero si había alguien que era amo... Siendo cristiano le estaba diciendo, sé misericordioso, ve más allá de lo que cualquier otro jefe haría, que sorprendas a, a tus trabajadores y que, la, y que la, los trabajadores puedan ver, ese jefe es diferente, no es como los demás, tal vez en esas condiciones yo, tal vez no me dejaría pasar este error que tuve, pero veo aquí un jefe diferente, eso es lo que está diciendo, entonces imagínate, Está diciendo que sean obedientes los hijos, está diciendo a los padres que no hagan enojar a los hijos le está diciendo a los esclavos que sean obedientes en otras palabras y le está diciendo a los amos que también sean personas que no exasperen a los trabajadores o a los esclavos. Y al final dice fortalezcanse ¿Por qué? Porque como cristianos experimentamos una batalla, una batalla de todos los días con nuestros propios sentimientos, nuestras emociones, las tentaciones que hay internas en cada uno, pero también externas que nos rodean. Eso es lo que está diciendo aquí que nos fortalezcamos para entrar de lleno en el punto medular del título de esta, de esta clase, en el versículo 11 al 13. Dice, póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas malignas. En las regiones celestiales, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y aquí comenzamos a ver ya el tema basado en la iglesia es un soldado y vamos a ver algunos puntos importantes. Aquí habla de, de ponerse la armadura. ¿Quién se ponía la armadura? Un soldado. ¿Para qué? Para estar en la batalla o en la lucha y para poder resistir. Pongamos atención a esto. Por favor, pon toda tu atención y tu concentración a esto que está diciéndonos la escritura en este momento. Ponerse la armadura, una armadura espiritual. ¿Quién lo hace? Un soldado. Y aquí es donde tenemos que ponernos mucha atención porque a veces hay personas que quieren ponerse la armadura espiritual, pero no están listos, no están preparados. Mira, ¿quién se pone la armadura espiritual? Un soldado. Y ese soldado es alguien que entrena. Alguien que está entrenado, alguien que se capacita, alguien que se fortaleza para poder utilizar esa armadura espiritual, porque si les pones esa armadura espiritual a alguien que no está entrenado, que no está capacitado, aunque tenga la mejor armadura del mundo, no va a saber qué hacer con esa armadura. Por eso nosotros como cristianos comenzamos nuestra vida de entrenamiento desde que comenzamos a, a recibir esa, ese llamado de Dios, esa transformación que hizo la palabra. Comenzamos a renunciar a esa vida, comenzamos a entender que éramos parte de la iglesia y ahí es donde entendemos somos cristianos, tenemos una nueva vida. Me entreno todo el tiempo, me entreno junto con mis hermanos, me entreno ahí en las reuniones de la iglesia, las transmisiones, los mensajes, busco todo lo que yo pueda hacer para para poder estar bien entrenado y así cuando me ponga la armadura esa armadura la voy a poder utilizar bien el apóstol Pablo tenía en mente que la iglesia era un soldado. ¿Por qué? Porque él veía a los soldados, porque no te olvides que la carta de Efesios fue escrita desde la prisión. Entonces él veía a los soldados, veía a los soldados con su armadura y en ese entonces habían diferentes ejércitos que más o menos así eran las armaduras. Aquí ves este, esta imagen, el escudo es bastante grande, otros eh, soldados eran escudos más pequeños, otros eran como cuadrados y largos, eh, otros hasta tenían formas bonitas, pero lo que puedo decirte es que en la mente del apóstol Pablo está diciendo cada cristiano es un soldado que está librando una batalla. Eso es lo que lo que estamos viendo en este momento y que estamos en una lucha, una lucha contra malignas fuerzas espirituales. Eh, se le quita el contexto de que puede ser contra otras personas porque aquí habla de seres espirituales, fuerzas malignas espirituales. Que ellos pueden utilizar la figura de personas, pues eso es cierto, pero tengamos eso en mente, ¿para qué? Para poder resistir. No nos ponemos la armadura cuando ya tenemos problemas o cuando ya tenemos tentaciones. Nos entrenamos, nos capacitamos y nos ponemos la armadura para que cuando venga ese ataque, tarde o temprano, si eres cristiano, ese ataque va a venir. Entonces, por eso tenemos que estar preparados. Satanás es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Por eso ha devorado a personas que fueron negligentes en su constancia, en su entrenamiento, en su entrega, en su participación en el pueblo de Dios. Porque en la, en la entrega, en la participación, en estudiar la Biblia con otras personas, en ayudar a otras personas, hay un entrenamiento que cada uno de nosotros como cristianos tenemos y luego ya podemos entender que esa armadura nos va a servir para resistir en el día malo. Querramos o no querramos, vamos a ser atacados por esas fuerzas malignas espirituales. Si nosotros pudiéramos verlas así de frente, sería diferente, pero en muchas ocasiones ni siquiera tenemos idea de dónde están viniendo los ataques. Dice aquí, manténgase firmes, ceñido, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí puedes ver varias cosas. Aquí puedes ver el cinturón, la coraza, el, cal, los cal, el calzado, dice, o, o el calzado, el escudo, el casco y la espada. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Ahí están los, los diferentes detalles que conforman la armadura espiritual, pero recuerda lo que te decía en el inicio, se va a poner la armadura un soldado bien entrenado, si a ti te dan un arma que no sabes manejarla, posiblemente no vas a hacer bien las cosas. O, o si vas a una guerra, si fueras parte de un ejército, eres un soldado, vas a una guerra y no te dan los implementos necesarios, vas a ir a morir. No te dan para defenderte, vas a ir a morir. Entonces aquí como cristianos hay una armadura que debemos de hacer buen uso de ella. Aquí vemos una imagen en donde están los diferentes elementos de la armadura. Habla del cinturón, habla de la coraza, habla del escudo, habla del casco. Y habla de la espada. Mira el cinturón, el cinturón era algo puesto en la cintura y era algo, algo ancho. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta parte? Mira, eh, eh, no era un adorno, era el cinturón de la verdad. O sea, lo que, lo que tienes que ver es que aquí la verdad se refiere al evangelio a la palabra también, pero más a, al Evangelio. Entonces, eso es lo que estaba diciendo, que, que, que el, el, el guerrero se ponía el cinturón, ¿verdad?, de la verdad, de vivir el Evangelio, de todo lo que creemos. Y luego habla de la coraza. La coraza era la parte que protegía los órganos vitales. Es, esa es la coraza. Entonces, eh, ¿qué es lo que hacía defender de todos esos ataques que tenía Voy a regresar un poco acá la imagen porque no puedo ver algunos detalles. La coraza de la justicia. Eh, se cree que la justicia es la parte en donde es el comportamiento del cristiano, la rectitud, la santidad. Esa es la justicia. Y luego habla del calzado, el calzado del evangelio. O de predicar el evangelio, el, el, el ejército necesitaba, necesitaba eh, calzado para poder incursionar en los territorios enemigos, para poder huir si era necesario. Entonces los mejores ejércitos en ese entonces tenían un buen calzado para poder este rápidamente actuar aquí eh, la imagen del calzado es la predicación del evangelio la enseñanza del evangelio a otras personas eso nos mantiene alerta nos mantiene este vivos nos mantiene recordando lo que somos en quién creemos en Jesucristo quien nos salvó luego habla del escudo el escudo de la fe. El escudo de la fe es en todo lo que creemos, eh, creemos en Jesucristo, creemos en los milagros, creemos en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo, eh, creemos en el cielo, en la vida eterna. Y algo que ocurría en ese entonces, les lanzaban dardos encendidos con fuego. Eh, si no llevaban un escudo, este, hacía mucho daño en, en el físico de los soldados, pero inclusive si llevaban escudo, eh, se aterraban cuando recibían tantos dardos y que estaban en llamas. Entonces eso es lo que ocurría y, y ellos les servía el escudo para protegerse, no solamente físicamente, sino aún tenían que levantar su ánimo. Y luego dice eh, el casco, el casco de la salvación. Acuérdate que en la mente, en los pensamientos se comienzan a maquinar muchas veces los pecados también. Hay, hay malas intenciones que nacen en la mente. Entonces también en la mente debe de existir la idea de la salvación la idea de que ahí está eh, en nuestra mente trabajando la presencia de todo lo espiritual, de a dónde queremos ir, gobernamos, gobernamos nuestro movimiento a través de nuestros pensamientos. Y luego dice la espada, la espada de la verdad que da el Espíritu. La, la espada se refiere a, al hecho de, de la Biblia, la Biblia, el manejo de la Biblia, a leer la Biblia, nosotros podemos eh, prepararnos para cuando vengan ataques y defendernos. La, la Biblia en nuestras vidas va a cortar cualquier cosa, va a rechazar cualquier tentación y, y, y era la espada en el buen uso de la espada como ellos podían atacar. Entonces aquí eh, se considera que la espada es esa herramienta que nosotros tenemos para poder defendernos, para poder llenarnos de ella y para poder decir no a las tentaciones. No olvidemos en Mateo 4 que nuestro Señor Jesucristo luchó contra las tentaciones del diablo este con la palabra de Dios. Él nos mostró que ahí fue el tentado y él respondió con la palabra de Dios. Eh, tengo una anécdota bastante interesante en la Ciudad de México cuando estuvimos de misioneros allá. Hemos vivido tantas cosas en diferentes países, pero allá recuerdo estar en un parque con una persona estudiando la Biblia. Estábamos ahí, creo que éramos tres personas y había una persona estudiando la Biblia y estábamos sentados ahí en el parque eh, con la Biblia y, y estudiando la Biblia. Fue un lugar, un punto donde nos reunimos para poder tener ese estudio bíblico y de pronto llegó la policía. Así como hoy aquí en Costa Rica, eh, si hay gente en los parques, llega la policía y les dice, ustedes no pueden estar aquí, este, estamos en, en restricciones. Entonces, eh, así como, como es entonces, así llegó la policía y cuando llegó se acercó a nosotros y, y, y nos dijeron, eh, recibimos una llamada de personas que estaban en este parque posiblemente drogándose y, y nosotros... Bueno, este, que nos registren porque nosotros estamos aquí estudiando la Biblia. Pero fue interesante porque nosotros estábamos sentados así en un lugar, este, en el piso básicamente, y ahí teníamos la Biblia. Y, y uno de los policías dice: este, Me pregunta a mí, ¿verdad? Yo no sé si me vio ahí con qué cara, pero me dice: eh, ¿Usted está armado? Y entonces yo ahí sentado le digo: Sí. Y, y el policía, los ojos, y era una broma, ¿no? Y, y agarro la Biblia, le digo: Aquí está mi arma aquí está la Biblia, esta es mi espada. Entonces los policías nos vieron, vieron que estábamos con las Biblias y, y finalmente lo que quiero decirte es que se fueron, nos dejaron ahí. Entonces la espada, verdad, eh, es nuestra arma, esta es nuestra arma con la cual nos defendemos, es nuestra arma con la cual eh, nosotros resistimos los ataques, con la cual nosotros decimos y hacemos lo correcto. También recuerdo en una ocasión que que un agente de tránsito allá en México también me, me detuvo por dar una vuelta donde no había ninguna señalización y me detuvo y me dijo este mira eh, te voy a poner una multa porque no es permitida esa vuelta ahí y yo dije pero no hay ninguna señal y dice sí pero no es permitida entonces recuerdo que, que le dijo bueno está bien póngame la multa yo creo que como cristianos siempre tenemos que tener convicciones y vamos a enfrentar esas situaciones difíciles entonces este estoy yo ahí diciendo que me ponga la multa y me dice arreglémoslo de otra manera y me pidió dinero y yo le dije no, no le puedo dar dinero. Yo soy cristiano y no acostumbro a dar dinero, ni, ni lo voy, ni lo he dado, ni lo voy a dar. Y mira, aquí es donde recuerdo que la Biblia nos habla de hacer las cosas de una manera correcta. Entonces ahí es, comenzamos el diálogo y él quería que yo le, le diera dinero. Y entonces eh, me dice una historia, me dice, ¿y, ¿y qué pasaría a usted si le pide un ancianito dinero en la calle? ¿Usted no le da dinero? Y le digo, bueno, sí le doy dinero, si él veo que necesita para comer, como hoy lo hacemos y personas no tienen comida, les damos comida. Si vemos en la calle, obviamente no le oye en la calle a alguien que anda ahí pidiendo dinero con un cigarro en la mano o sea, o con drogas. O sea, yo puedo definir. Eh, por eso en la congregación nosotros tenemos eh, un ministerio para ayudar a los necesitados. Aparte de las ayudas que damos a, a familias o a personas que lo necesitan, en la congregación tenemos un ministerio donde nos aseguramos que podamos contribuir para para dar alimento a las personas que necesiten dentro de la congregación. Pues este agente me decía, bueno, ¿y por qué no piensa que yo soy una persona necesitada? Una persona necesitada, y, y, y me da, y, y me dijo cuánto quería, era bastante dinero. Y, 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 y dice, piensa que yo soy una persona necesitada, si usted no está rompiendo lo, lo que es este, que, la creencia que usted tiene en Dios. Y, y mira, este, lo viera como lo viera, él, él no era una persona necesitada, ni era un ancianito. Y lo que yo le iba a dar era algo eh, de corrupción. Bueno, este, es, es algo, algo curioso, pero cosas así nos van a pasar. Cosas así nos van a ocurrir. Las cosas van a venir. Mira, hablando de, de cosas que a veces podemos este, hacer y, y a veces no estamos tan conscientes. No sé si te ha pasado, pero en una ocasión recuerdo eh, tener un día de ayuno. Un día de ayuno y cuando tenemos un día de ayuno, normalmente yo lo hago tomando solo líquido durante todo el día. Tomo líquido y, y, y no como nada sólido. Entonces recuerdo que en una ocasión este, estaba en, en la casa eh, preparando comida, porque uno ayuna, pero la familia no, o los hijos, ¿verdad? Y entonces estaba cocinando, partiendo algunas cosas y de repente me metí algo en la boca para probar, pero inmediatamente me recordé este, no, este, estoy ayunando, me lo saqué de la boca, es como risible, lo saqué de la boca para ir a tirarlo, pero me pasó en otra oportunidad, también un día que estaba ayunando, uno se concentra, no sé, ¿Por qué cuando ayunas es cuando más hambre te da? <risa> eso, es, eso es algo risible, ¿verdad? Porque hay días donde te levantas, no desayunas, quizás hasta ni almuerzo, estás tan ocupado que te brincan los tiempos de comida y, y no te preocupas. O sea, sigues de largo, estás ocupado en cosas. Pero cuando decides ayunar, estás pensando en la comida. Es cuando más pensamos en la comida. Eso es algo raro. Y recuerdo que fui a un supermercado a hacer algunas compras. Y ese día iba en el supermercado y, y, y voy las cosas bien concentrado, eh, espiritual, estoy ayunando, me voy a mantener en, en el ayuno y, y voy por todos lados. Y, y sabes qué me pasó? Si pudieras decirme sí, qué te pasó? Te voy a contar lo que me ocurrió. Eh, a veces hay personas que están dando degustaciones, degustaciones así en los pasillos y yo voy caminando y, y no me percaté. Hay una persona que estaba ahí este, con algunas frutitas partidas y, y me dio un pedazo y yo lo agarré y me lo metí en la boca y me lo tragué, un pedacito. Y cuando sentí, ya me había tragado eso y era mi día de ayuno. ¿Sabes qué pasó? Me arruinó el día de ayuno. O sea, por más que yo diga, ay, señor, perdóname y no fue mi culpa. Eso pasa. Son, son detalles. Solo te digo esto porque esas son cosas risibles, pero hay cosas que son más graves. A veces el diablo viene vestido de una tentación en un hombre, en una mujer. Eh, en programas, en tantas cosas que debemos de estar atentos, constantemente arrepintiéndonos. Ese día me tuve que arrepentir y me ayuno se echó a perder. Ese día, yo creo que fue horrible. Un día Dios me va a decir cómo me vio ese día. Tal vez Dios estaba riendo de, de todo lo que yo estaba haciendo, pero quiero decirte que hay detalles como esos que debemos de ser cuidadosos y estar bien protegidos por la armadura espiritual. Así que te animo a que pongamos atención a estos detalles. Dice, oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas, oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Aquí estamos hablando ya en los últimos, las últimas presentaciones de esta transmisión y dice, oren y orar por Pablo y también él mencionaba que era un embajador. Si te das cuenta, no sé si te percataste, pero en la armadura espiritual no aparece algo que refleje la oración. No está ahí. Pero algo que sí hizo el apóstol Pablo fue recordarles que oraran y la Biblia nos dice y particularmente en los escritos de Pablo dice que oremos en todo tiempo, que hagamos peticiones y súplicas. Las peticiones son cosas buenas, pero las súplicas es cuando hay una situación grave como ahora que hay hermanos que han enfermado, eh, familiares, personas enfermas, situaciones difíciles. Es un momento de suplicar, de clamar, de rogar a Dios. Y esto no necesitamos hacerlo solo cuando las cosas están pasando, sino desde antes entrena, entrenándonos para tener esa armadura. Los soldados en ese entonces oraban a las deidades a las que ellos adoraban antes de ir a una guerra. Y entonces el apóstol Pablo aquí recuerda que nosotros somos soldados de Dios y debemos de orar a nuestro comandante general, que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que orar al, al Señor de salvación, decir, por favor, guía. Nuestras vidas también pedía oración por él porque él estaba preso. Él estaba preso en ese ambiente de donde desde donde escribió la carta y él veía a los soldados y él iba a ir a audiencias y él quería que oraran por él para que pudiera enfrentar esas acusaciones sin sentido por las cuales él estaba ahí preso. Él requería. Sabes, eh, las oraciones son valiosas. Yo valoro tanto. Hay hermanos que me dicen he orado por ti y, y sabes qué increíble. Hay hermanos que están orando por cada uno de nosotros, pero hay hermanos que me escriben. Eh, eh, estuve orando por ti. Estuve pidiendo que Dios te proteja, que Dios te bendiga. A, a mí eso me fortalece. Eso me hace sentir que Dios está ahí a mi alrededor, como alrededor de la iglesia. Y alguien que nos bendice en oración es algo increíble. ¿Por qué? Porque las bendiciones son cosas fabulosas que los cristianos creemos. Así que es increíble cuando alguien está orando por ti o cuando puedes orar por alguien o alguien ora por ti. Es una increíble herramienta que también podemos llevar a cabo como pueblo de Dios. Y él era un embajador. Todos los cristianos somos embajadores del evangelio aunque Pablo ahí estaba preso. Los ataques, las tentaciones, los pecados, las cosas que nos tumban, tiene un propósito muy grande. Borrar y quitar nuestro propósito de salvar al mundo. Eh, ser parte del ejército de Jesús no es este, bueno, voy a agarrar todo esto y voy a luchar contra esas fuerzas malignas. Y ese es mi propósito. Nuestro propósito es ayudar a que las personas se salven. Y ahí es donde vamos a ser atacados. Así fue nuestro Señor Jesucristo. La agenda de nuestro Señor Jesucristo no fue vengo a luchar contra esas malignas fuerzas espirituales y voy a luchar contra eso. Jesucristo vino a salvar a la humanidad. Eso es lo que él vino a hacer, a salvar a la humanidad y esos demonios, esas fuerzas espirituales lo atacaron a él y él se defendió con la armadura, con la palabra de Dios. Y así es como nosotros, no este ejército, ser soldado de Dios, que la iglesia sea un soldado, no es con el fin de ir a buscar a un ejército enemigo, sino de ayudar a salvar a las personas, que nuestra agenda sea por salvar a las personas y en el camino vamos a enfrentar ese ataque. Pero aún estemos viviendo o no el propósito, todos los cristianos estamos bajo ataque. Desde el momento que aceptamos y, y tuvimos a Jesucristo y nos unimos a Él como nuestro Señor y Salvador, nosotros estamos en medio de un ataque descomunal que lamentablemente ha dejado a muchas personas muertas en el camino. Y los últimos versículos dice nuestro querido hermano tíquico, fiel servidor en el Señor, les contará todo para que también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo. Lo envío a ustedes precisamente para que sepan cómo estamos y para que cobren ánimo. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les concedan paz, amor y fe a los hermanos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. Y aquí hay varias cosas que nos llaman la atención. En primer lugar está hablando de Tíquico, está hablando de Dios y Jesucristo y que tanto Dios como Jesucristo les concedan paz, amor y fe. A quienes aman a Dios y finalmente la despedida donde dice que la gracia de Dios mira Tíquico era un hermano fiel, un hermano de confianza del apóstol Pablo fue el mensajero que llevó estas buenas noticias a Éfeso, llevó la carta y también no solo ahí aparece en varios en varios lugares de la Biblia y era un ministro, un fiel ministro, alguien a la par del apóstol Pablo, una persona de confianza, una persona cercana, una persona que era un apoyo para el apóstol Pablo. Qué increíble es poder tener hermanos alrededor de esa manera. Hermanos que son fieles, hermanos que obedecen la palabra de Dios, hermanos que apoyan con oración, hermanos que están ahí para poder estar juntos en el propósito. Y él pedía que Dios y Jesucristo dieran Paz, amor y fe a quienes se mantenían fieles en un amor imperecedero o incorruptible hasta de nuestro Señor Jesucristo, quien se dio en sacrificio por cada uno de nosotros. Tal como comenzó la carta, él está diciendo que la gracia de Dios esté en todos. Imagínate que el, el obedecer a Dios, el ser cristianos, nos asegura que va a haber bendición para nuestras vidas. En otras palabras... Cuando él está hablando de, de la gracia, está hablando de las bendiciones de Dios para su pueblo. Hay personas que se enfocan en pedirle a Dios, dame bendiciones, dame esto, dame lo otro. Cuando el ser un hijo obediente de Dios nos hace también con un corazón, con un amor incorruptible, imperecedero por quien se sacrificó por cada uno de nosotros. Eso nos da una garantía y lo puedo decir de esta manera de ser bendecidos. Así que. Eres un soldado, un soldado, ponte la armadura y utiliza bien cada uno de los elementos de esa armadura para resistir en el día malo. No necesitas estar en un día malo para ponerte la armadura. Entrénate cada día de tu vida. Ponte la armadura por si acaso llega ese día malo. Vas a poder resistir y mientras tanto haciendo esto también gozarás de las bendiciones de Dios. Vamos a ver las conclusiones de lo que hemos visto eh, a lo largo de, de todas estas clases de Efesio. Recordamos que la iglesia es un cuerpo, es un templo, es un misterio, es una nueva vida y también es una esposa. Y también aprendimos varias cosas el día de hoy. Aprendemos que debemos de, de ser obedientes. Debemos tener obediencia, enseñársela a nuestros hijos. Eh, necesitamos entrenarnos como un soldado para hacer un buen uso de la armadura espiritual. Tenemos que entrenarnos para hacer ese uso increíble de armadura con la cual resistimos los ataques de esas malignas fuerzas espirituales. También eh, debe ser parte de nuestras vidas dirigirnos en oración y recordar que la iglesia es un soldado y también anhelar ser una iglesia bendecida. Orar de diferentes maneras, orar como familia en la mañana, en la tarde, en la noche, orar individualmente, orar con un hermano, orar en la iglesia, orar acostado. Hay personas que están enfermos y pueden orar acostados, orar levantando las manos, orar cerrando los ojos, orar mirando al cielo, orar mirando la naturaleza, eh, orar de diferentes formas, tener listados de oración. Así que te invito a que tengas un buen entrenamiento. Gracias por haberte conectado a esta transmisión. Fue un gran gusto poder saludarte y voy a terminar orando. Amado Señor, gracias por permitirnos ser parte de tu pueblo. Gracias, Señor, porque usted nos ha elegido, Padre, y somos parte de su ejército espiritual. Gracias por permitirnos estar en entrenamiento constante. Gracias por permitirnos alimentarnos de su palabra. Gracias por tantas disciplinas espirituales que hay, Señor, para que nuestras vidas sean fuertes en ti. Permítenos, Señor, tener puesta esa armadura, tener puesta la armadura con la cual podemos nosotros enfrentar esas fuerzas malignas, tener el casco, tener el escudo, tener el cinturón, la coraza, la espalda, el calzado señor para poder enfrentar esos ataques que indudablemente vienen a nuestras vidas oro por salud para la iglesia señor para los hermanos que han enfermado en todas partes del mundo pido sanación pido protección para toda la iglesia señor para que este virus y las enfermedades que puedan estar a nuestro alrededor no nos afecten padre. Oro, Señor, para que proveas de lo necesario a nuestras familias y oro particularmente, Señor, para que personas que están, Señor, buscando de ti, que sus corazones han estado siendo sensibilizados, también puedan, Señor, tener la oportunidad de comenzar una nueva vida, Señor. Permítenos como iglesia, como soldados, predicar las buenas noticias de salvación y ayudar a las personas, entrenar a otros para que también sean parte de este ejército maravilloso que es la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz noche. Gracias por haberte conectado a esta transmisión. Si este mensaje ha sido de gran bendición para tu corazón y tu vida, síguenos en nuestras redes sociales. Si deseas estudiar la Biblia, escríbenos o llámanos a los números 8706 1205 o al 8706 1208. Será una gran alegría atenderte.